0: Ihr steckt mitten in einer Predigtserie zum Thema Glauben im Alltag. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, was ist wichtig für einen Glauben im Alltag? Was ist für mich wichtig? Ein Vers, der mich seit langer Zeit begleitet, steht im Korintherbrief. Dort sagt Paulus, wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Paulus macht hier also eine Unterscheidung zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen. Und unser äußerer Mensch, also unser Körper, unser Leib, Fleisch, Haut und so weiter, ja, das zerfällt im Laufe der Zeit. Und das sehen wir auch hier bei einigen mehr, bei anderen weniger. Manche sind in dem Prozess schon weiter fortgeschritten, andere stehen noch ganz am Anfang Der äußere Mensch zerfällt, der hat auch nicht so viel zu tun mit unserem Glauben. Der innere Mensch, der ist entscheidend für unseren Glauben am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, jeden Tag. Und die Frage ist, wie geht es meinem inneren Menschen? Und unser innerer Mensch, der ist vor allem von drei Faktoren, oder nicht vor allem, unter anderem sehr stark von drei Faktoren abhängig. Und auf die möchte ich am Anfang kurz eingehen, bevor ich mit euch dann eine alttestamentliche Geschichte anschaue. Es geht mir heute um das Thema Leben wie ein Königskind, raus aus Minderwertigkeit und hin zu einem göttlichen Selbstbewusstsein. Müsste auch hier ah, irgendwo stehen. Ein Begriff, über den ich kurz mit euch reden möchte, ist, das, ist der Begriff Selbstbild. Wir alle haben in unserem inneren Menschen ein Bild von uns selbst. Und dieses Bild von uns selbst das hat sich geprägt, vor allem in den ersten Jahren unseres Lebens. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erlebnisse, die wir gemacht haben in unserer Kindheit und auch in den späteren Lebensjahren, die haben uns geformt. Alle Fehler, Verletzungen, Niederlagen und Erfolge, die prägen unser Selbstbild. Und habt ihr irgendwie die, wenn du mal eins weitergehst, dann haben wir hier so einen neuen Ikea-Spiegel. Guckst du, Spiegel. Und er hat die gute Eigenschaft, dass er mein Bild verändert. Wunderbar. Wäre ja, doch wunderbar, es gäbe so das unser Bild von uns verändert. Denn leider sitzt unser Selbstbild unglaublich tief in uns. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen: Eigentlich ist unser Selbstbild ein Fremdbild. Denn als Kind kann man ja nicht verifizieren, ob das Bild, das ich habe, von mir stimmt. Sondern ich übernehme das Bild, das andere über mich aussprechen. Wenn meine Eltern mir sagen, du bist großartig, wunderbar, du bist kostbar, wertvoll. Wenn die mich als etwas Wertvolles sehen, dann wird mein Selbstbild entsprechend geprägt. Ich übernehme das Bild meiner Eltern. Wenn ich aber Menschen begegne, die ein ganz negatives Bild von mir haben, die sagen, du bist doch nichts wert, du kannst doch nichts, dann übernehme ich dieses Bild. Ich habe einen Guten Freund, zu dem hat man als Kind immer wieder gesagt, ich hätte man nach der Geburt gegen die Wand schlagen sollen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das sein Selbstbild geprägt hat? und Was es ihn gekostet hat, dieses Bild zu verändern? Ich arbeite nebenbei noch in einer Schule in Basel, einer Tagesschule mit Kindern, die relativ aus schwierigen Hintergründen kommen, heute sagt man verhaltensoriginell sind. Und eine Ganztagesschule, maximal sieben Schüler pro Klasse, meistens mit Migrationshintergrund, vor allem Jungs. Und da gibt es unter den jetzt Drittklästern damals zweitklästern einen, wo, wo mir bewusst war, ich unterrichte wie gesagt einmal in der Woche Religion, der hat ein ganz schwieriges Selbstbild. Der hört wahrscheinlich zu Hause nicht viel Positives. Und ich mag den sehr, ich finde den ganz tollen. Und dann bin ich zu ihm hin, außer vom Unterricht, im Gang und habe ihm gesagt, weißt du, Emme, du bist ein großartiger junger Kerl. Ich bin total begeistert von dir. Du kannst so viel, du bist immer fröhlich, du lachst. Ich finde dich so richtig spitze. Du kannst so richtig stolz auf dich sein. Und er hat, die Augen haben geleuchtet und er hat das gerne angehört. Als ich eine Woche später wieder zum Unterricht kam, ist mir der Emme gleich im Gang entgegengelaufen. Und hat gesagt, Martin, also wir duzen uns dort als Lehrer und Schüler, Martin, bin ich immer noch ein toller Kerl? Dann sagte ich, du bist immer noch ein toller Kerl. Und dann meinte er, das habe ich mir gemerkt. Und ich fand das erstaunlich. Der hört das wahrscheinlich nicht oft. Und er hat sich das gemerkt, dass er ein toller Kerl ist. Wahrscheinlich hat ihm das sonst zu Hause in seinem Umfeld noch nie, mehr, nie mehr jemand gesagt. Da kriegt er immer nur gesagt, was für ein Gauner ist, wie er ungehorsam ist und so weiter. Solche Sätze prägen unser Selbstbild. Wie steht es um mein Selbstbild? Welches Bild habe ich übernommen? Unser Selbstbild, könnte man sagen, ist unsere Selbsteinschätzung, wie ich über mich selbst denke. Und ich halte es für ganz schwierig, glücklich und erfüllt mit einem negativen Selbstbild zu leben. Wenn wir gewissermaßen mit uns selbst nicht gut zusammenleben können, wenn wir uns für uns schämen, oder uns sogar für einen Versager halten, dann ziehen wir uns zurück, weil wir glauben, niemand wolle etwas mit uns oder einem Menschen wie uns zu tun haben. Und in dem Maße, wie wir unser Selbstbild positiv verändern, wird sich auch unser Leben positiv verändern. Als Christen sind wir in der großartigen Situation, dass wir, egal wie alt wir sind, eine Korrektur für unser Selbstbild erleben können, indem wir Gottes Bild über uns kennenlernen und dieses Fremdbild, nämlich das Gott von uns hat, integrieren in unser eigenes Leben. Und dann ist es egal, ob ich Kind bin oder ob ich älter bin, wir glauben daran, dass sich unser Selbstbild verändern kann, sonst würde Paulus nicht sagen an der Stelle, dass der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Jawohl, unser innerer Mensch kann sich erneuern, egal wo er herkommt und was er erlebt hat. Das nächste, was unseren inneren Menschen prägt und das aus dem Selbstbild herauskommt, ist unser Selbstwertgefühl. Unser Selbstwertgefühl. Unser Selbstbild entscheidet nämlich darüber, wie wir uns selbst fühlen. Fühlen wir uns wertvoll oder fühlen wir uns weniger wertvoll? Man könnte auch sagen minderwertig. Wenn das Selbstbild vor allem bezeichnet, wie ich über mich denke, dann bezeichnet das Selbstwertgefühl eben, wie ich mich in mir selbst fühle. Und ein gesundes Selbstwertgefühl, das ist eben der Gegenpol zu Minderwertigkeitsgefühlen. Ich glaube, je gesünder und positiver unser Selbstwertgefühl ist, umso weniger machen uns Kränkungen zu schaffen, umso gelassener können wir mit negativen Reaktionen unserer Umwelt umgehen. Für unser Selbstwertgefühl Ist es wichtig oder mit einem Selbstwertgefühl bin ich in der Lage, Entscheidungen zu treffen und muss nicht dauernd Angst haben, etwas falsch zu machen? Ich hörte vor kurzem einen Bericht über einen Mann, den nennt man den englischen Oskar Schindler. Ein Mann, der vor dem Zweiten Weltkrieg oder im Laufe der ersten Jahre ganz viele jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei befreit hat. Und geschafft hat, dass die nach England kamen und hat Hunderten von Kindern das Leben gerettet dadurch, jüdischen Kindern. Und der wurde jetzt von tschechischen Kindern eingeladen, die in den 90er Jahren dort in, in ihre Schule eingeladen haben. Und er wurde dort von den jungen Menschen gefragt, was er ihnen mitgeben würde aus seinem Leben. Der liegt übrigens immer noch, Nikolas, Nikolas, ich habe vorhin schon den Namen nicht gewusst, hätte schnell googeln sollen. Der lebt immer noch, ist 106 Jahre alt, inzwischen seit geadelt in England und er hat an diesen jungen Leuten folgenden Satz gesagt. Was gibst du uns mit für unser Leben? Und sein Satz war, don't be content with doing no wrong. Try every day to do something good. Sei nicht damit zufrieden, nichts falsch zu machen, sondern versuche jeden Tag etwas Gutes zu tun. Mit einem mangelhaften Selbstwertgefühl passiert es uns so schnell, in dieser nichts falsch machen Spirale drin zu stecken. Wir fürchten uns so sehr vor Fehlern, vor Versagen, dass etwas misslingt, dass wir eben einen Fehler machen, weil das ja unser Selbstwertgefühl weiterhin schwächen würde und dann sagen wir uns auf gar keinen Fall darf ein Fehler passieren und wir sind nur damit beschäftigt, nichts falsch zu machen. Denn wir haben keine Selbstwertreserve in uns, um mit einem Fehler gut zurechtzukommen. Wer Selbstwertgefühl hat, Der kann jederzeit sagen, ich probiere das, wenn es schief geht, ist nicht so schlimm. Das kann jemand mit einem mangelhaften Selbstwertgefühl nicht sagen. Und so kommen wir zum dritten Begriff, der für unseren inneren Menschen wichtig ist. Unser Selbstbild führt zu einem Selbstwertgefühl und beide Dinge führen zusammen zu einem Selbstbewusstsein. Unser Selbstbewusstsein entsteht durch unser Selbstbild und unser Selbstwertgefühl. Okay, da haben wir noch ein Bild irgendwie. Gickst du noch einmal? Ah, das Bild ist scheinbar weg. Da habe ich so ein Bild von einer Katze, die an 20 Schäferhunden vorbeiläuft. Das nenne ich Selbstbewusstsein. Da sieht man es. Das nenne ich Selbstbewusstsein. Ein gesundes Selbstbewusstsein zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere Stärken und unsere Schwächen kennen und uns dafür nicht schämen oder gar verurteilen. Jemand mit Selbstbewusstsein oder mit einem selbstsicheren Auftreten, der ist zu folgenden Dingen in der Lage. So ein Mensch, der kann Forderungen stellen. Er kann Wünsche äußern und durchsetzen. So ein Mensch kann Nein sagen. Ein Mensch mit Selbstbewusstsein kann Komplimente annehmen, aber auch mit Kritik umgehen. Er darf sich eben Fehler erlauben. Er kann Kontakte knüpfen und auf andere zugehen, seine Meinung sagen, ohne dabei Angst haben zu müssen, kritisiert oder abgelehnt zu werden. Und nun fällt mir auf, dass sich ganz viele Menschen und auch Christen zwischen zwei oder an zwei Polen bewegen. Entweder sie fühlen sich eben zutiefst minderwertig, haben ein schlechtes Selbstbild und darum ein geringes Selbstvertrauen. Oder auf der anderen Seite entsteht so etwas wie Arroganz, Stolz, Übermut, Hochmut. Man fühlt sich besser, man weiß alles besser, man lässt sich nicht kritisieren und es ist, beide Pole sind schlecht. Und als Christen versuchen wir in die Mitte zu kommen. Wir sind nicht minderwertig, sondern demütig. Wir sind nicht stolz, sondern leben mit einem göttlichen Selbstbewusstsein. Und jetzt würde ich gern mit euch eine Geschichte im Alten Testament anschauen, die uns ganz viel lehrt über dieses göttliche Selbstbewusstsein, über dieses Bild, Selbstbild, das bestimmt wird von Gottes Bild über mich. Diese Geschichte spielt zur Zeit der Wüstenwanderung Israels. Erst vor kurzem sind die Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgekommen. Ihr müsst euch bewusst machen, den Vers kann ich schon nochmal zurück machen, ihr müsst euch bewusst machen, dass die Israeliten 400 Jahre lang in ägyptischer Gefangenschaft waren, in ägyptischer Sklaverei. Und jetzt kommt der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, erscheint dem Mose und sagt, ich erwähle mir dieses Volk. Ihr seid mein Augapfel, euch will ich. Euch will ich befreien, euch will ich in ein Land senden, das euch gehören soll für alle Zeit, in dem Milch und Honig fließen. Ich bin mit euch, ich bin auf eurer Seite. Er macht ihnen großartige Verheißungen und dann werden sie aus dieser Sklaverei herausgeführt. Befinden sich jetzt auf dem Weg in dieses Land und Mose sendet zwölf Kundschafter, zwölf Spione in dieses ihnen verheißene Land. Sie sollen für 40 Tage dieses Land auskundschaften. Nach 40 Tagen kommen sie zurück und erstatten Bericht, was sie erlebt haben. Und ihr Bericht lautet folgendermaßen. 4. Mose 13, Vers 27. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Und dann zeigen sie, den Israeliten, diese übergroßen Früchte, Trauben und andere Früchte, die sich kaum tragen lassen von einem einzelnen Mann. Ja, ein schlaffenland ist dort. Unglaubliches Land, wo wirklich Milch und Honig fließen. Aber nun müssen wir uns bewusst machen, dass das Selbstbild dieser Spione und auch das Selbstbild des, ägyptischen, äh des israelitischen Volkes außerordentlich schlecht war. Seit 400 Jahren haben ihnen die Ägypter klar gemacht, dass sie Untermenschen sind, Abschaum, Sklaven, wertlos und würdelos. Menschen, deren Babys man einfach so ertränken kann und sie dürfen sich nicht wehren. Ihr Selbstbild war zutiefst geprägt von dem Bild, das die Ägypter ihnen vermittelt hatten. Sie waren nicht erst seit ein paar Jahren gefangen. Seit 400 Jahren. Das sind Generationen von Israeliten, die in der Sklaverei geboren werden und in der Sklaverei sterben. Geboren mit einem niedrigen Selbstbild und Selbstwertgefühl und gestorben mit dem gleichen Bild. Und dann ist es kein Wunder, dass der Bericht dieser Kundschafter an dieser Stelle nicht aufhört, sondern sie berichten weiter und sagen dann ab Vers 32, sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anax. Und jetzt kommt's: Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Ich finde das einen sehr spannenden Text. Ganz wörtlich steht hier, wir waren in unseren Augen, in unserem Bild, in unserem Selbstbild wie Heuschrecken. Und waren es auch in ihren Augen. Diese 400 Jahre Ägypten haben den Israeliten das Selbstbild vermittelt, dass sie schwach waren, hilflos, würdelos, kraftlos wie Heuschrecken, die man einfach zertreten kann. Und genau dieses Selbstbild von einem schwachen, hilflosen Heuschreckenvolk übertragen sie auf dieses Land Kanaan und seine Bewohnern denken, ganz sicher denken die genauso über uns. Wenn die uns sehen, die würden sagen, was sind denn das für Heuschrecken? Das sind ja lächerliche Leute. Die zertreten wir ja mit der Ferse. Das ist ja lächerlich, dass die unser Land erobern wollen. Diese Heuschrecken, da müssen wir nur pusten und sie fallen um. Ihr negatives Bild aus 400 Jahren Sklaverei übertragen sie auf das Land Kanaan. Und genauso passiert uns das auch immer wieder. Ich weiß nicht, was deine 400 Jahre sind, die dein Selbstbild geprägt haben. Aber ganz schnell passiert es, dass wir unser Bild auf die anderen übertragen. Ich finde mich hässlich und darum müssen alle anderen mich auch hässlich finden. Ich finde mich unbegabt und alle anderen trauen mir bestimmt auch nichts zu. Ich finde, dass ich als Mutter meinen Kindern nicht gerecht werde und alle anderen finden sicher auch, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ich finde, ich mache andauernd Fehler und baue Mist, und darum denkt Gott sicherlich auch, dass ich sehr sündig bin. Übertragen das Bild, das wir von uns haben, auf die anderen. Und dann sind wir in der Spirale. Weil wir uns da nichts zutrauen. Weil wir uns sagen, ich kann ja nichts, ich bin ja nicht begabt. Probieren wir nichts und die anderen denken irgendwann, der macht ja gar nichts. Und dann bin ich natürlich bestätigt darin, dass die anderen ja zurecht denken, ich mache ja gar nichts, ich kann ja gar nichts. Aber ich übertrage mein Bild auf die anderen. Anstatt mein Bild positiv, mein Selbstbild positiv prägen zu lassen, übertrage ich mein negatives Selbstbild auf die anderen. Und das Interessante ist, dass sie sich total getäuscht hatten, die Israeliten. Die Kanaaniter haben sie nicht für Heuschrecken gehalten. Es war falsch, dass sie in ihren Augen Heuschrecken sind. Als sie dann nämlich tatsächlich ins verheißene Land kommen und diesen Kanaanitern begegnen, wisst ihr, was die dann sagen. In Joshua 2, Vers 9 steht da nämlich, da sagen jetzt die Kanaaniter, <lacht> wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Es hat überhaupt nicht gestimmt. Die Kanaaniter hatten höchsten Respekt vor den Israeliten und zitterten vor Angst und waren wie gelähmt. Aber in den Augen der Israeliten haben sie sich gefühlt wie Heuschrecken. Und das Tragische ist, weil die Israeliten an ihrem falschen Selbstbild festgehalten haben und nicht dem geglaubt haben, was Gott ihnen zugesprochen hat. Die Verheißungen Gottes, die Gegenwart Gottes, haben sie 40 Jahre ihres Volkslebens verschwendet. Denn so lange hat es gedauert, bis der letzte Israelit mit einem Heuschreckenbewusstsein in der Wüste gestorben war. Gott musste warten, bis der Letzte gestorben war und eine neue Generation da war, die nicht mehr in der Sklaverei aufgewachsen war, sondern in der Gegenwart Gottes, in der Wüste, in der der Nähe der Stiftshütte, um wieder ein Volk zu haben, das in der Lage war, mit einem neuen Selbstbild es sich zuzutrauen, die Kananiter zu erobern. Und es lehrt mich etwas über das Sein in der Gegenwart Gottes. Ja, dieses Sein in der Gegenwart Gottes, das kann mein Selbstbild verändern. Zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Person eingehen im Speziellen aus dieser Geschichte. Wie ihr wisst, waren es ja zwölf Kundschafter, die in das verheißene Land eingereist sind, um es zu erkunden. Es waren aber nicht alle zwölf, die ein negatives Selbstbild hatten. Einer der beiden Kundschafter, die wussten, dass Gott auf ihrer Seite war, dass sie keine Heuschrecken waren, sondern durchaus in der Lage, diese Feinde zu besiegen, das war ein Mann namens Kaleb. Wie ist seine Geschichte damals weitergegangen? Leider musste auch Kaleb 40 Jahre mit den anderen durch die Wüste umherwandern. Aber im Gegensatz zu allen anderen ist er nicht gestorben, sondern nur er und Josua, diese beiden Kundschafter, waren die einzigen beiden Männer der alten Generation, die ins verheißene Land durften. Und als sie dann ein paar Jahre im verheißenen Land waren und vollauf damit beschäftigt, alle Gebiete zu erobern, dann meldet sich Kaleb bei dem jetzigen Anführer Josua und sagt, Josua. Ich würde gerne ein paar Gebiete erobern für mich und meine Sippe. Erlaube mir, dass ich dieses und jenes Gebiet für unsere Sippe erobere. Und ihr erinnert euch an das, was ich vorhin vorgelesen hatte. Was haben die Kundschafter mit dem Heuschrecken-Selbstbild gesagt für der Mose 13? Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Der furchteinflößendste Ort dieses neuen Landes war also das Gebiet, in dem diese riesenhaften Menschen wohnen. Anaks, Söhne und er selbst. Und es ratet einmal, welches Gebiet unser Kaleb gerne erobern möchte. Natürlich das Gebiet, in dem dieser Anak wohnt. Genau dieses Gebiet. Der Kaleb steckt so voll göttlichem Selbstbewusstsein, dass er es genau mit diesen Riesen aufnehmen möchte, die allen anderen so einen Schrecken eingejagt hatten. Und wir lesen dann im Buch Josua Kapitel 14, da heißt es, ich, Kaleb, war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich als Kundschaft in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Dann heißt es weiter, seither sind 45 Jahre vergangen. Eben, war 40, dann waren sie 40 Jahre in der Wüste und seit fünf Jahren erobern sie das Land. Also wie alt war Kaleb jetzt? 85. Ein paar können rechnen hier drin. Seither sind 85, äh 45 Jahre vergangen. Und der Herr hat mein Leben bewahrt, wie er es mir versprochen hatte. In der ganzen Zeit, während die Israeliten in der Wüste umhergezogen sind. Sieh mich an, ich bin 85 Jahre alt. Und ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig. Und genauso gut im Kampf wie damals. Darum gib mir nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen hat. Du weißt noch von damals, dass dort die anakitter in großen, stark befestigten Städten wohnen. Wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Josua segnete Kaleb und gab ihm die Stadt Hebron als Erdbesitz. Hebron hieß früher Kiriat Arba, Stadt Arbas. Dieser Arba war der größte unter den Riesen im Volk der Anakite. Was für ein Kerl dieser Kaleb. Der ist jetzt 85 Jahre und strotzt immer noch voller Selbstbewusstsein. Was für ein Selbstbewusstsein muss man haben, wenn man mit 85 Jahren sagen kann, dass man noch genauso stark und rüstig ist wie damals, als man als Spion ausgesetzt oder ausgeschickt wurde. Bei all den Gebieten, die er sich erobern hätte können, wählt sich dieser Kaleb das Allerschwerste aus. Er hätte auch sagen können, Josua, du weißt, ich habe jetzt viel geleistet, ich bin der Älteste hier, war ja der Älteste, recht klar, er war der Allerälteste, alle anderen waren jünger, denn die Gleichaltrigen waren ja alle gestorben. Ich sage, ich bin der Älteste, ich habe das Vorrecht auf das einfachste Gebiet. Also mir darf man nicht mehr so viel zutrauen. Ich möchte jetzt möglichst schnell mich zur Ruhe setzen, meinen bei pflanzen und mich besaufen wie es Noah gemacht hatte, nachdem er ankam. Sagt er nicht? Er sagt, Josua, ich habe einen Vorschlag für dich. Mit den jungen Kerlen ist ja nichts anzufangen. Gib mir das schwerste Gebiet, mit dem größten Riesen, mit den befestigsten Städten. Ich bin 85 und noch genauso rüstig wie damals. Was für ein Selbstbewusstsein. Der kommt mir vor wie der Zwerg Gimli bei Herr der Ringe. Auch wenn hundert Orks um ihn rumstehen, sagt er, gib mir meine Axt, wo ist noch ein Ork? Keine Furcht, ein unglaubliches Selbstbewusstsein, mir kann nichts passieren. Dieser Kaleb. Und wisst ihr, was Gott über Kaleb gesagt hat? Das lesen wir in 4. Mose 14. Dort heißt es, diese Männer, damit meint er die anderen Kundschafter, werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Nur mein Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben, denn in ihm ist ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Was diesen Kaleb von allen anderen Kundschaftern unterschieden hat, war, dass ein anderer Geist in ihm wohnte. Der Geist eines Königskindes, nicht der Geist einer Heuschrecke. Und genau um diesen Geist geht es heute Abend. Genau um diesen Geist geht es, wenn wir unseren Glauben im Alltag leben wollen. Es ist eben, wie Paulus es sagt, nicht ein Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Es ist dieses göttliche Selbstbewusstsein, das entsteht, wenn man begreift und erlebt, welches Bild Gott von uns hat und was er uns zutraut. Wessen Geisteskind bist du? Fühlst du dich wie eine Heuschrecke oder strotzt du vor göttlichem Selbstbewusstsein? Du weißt, dass Gott immer auf deiner Seite ist. Du weißt um dein Potenzial, wenn Gott es berührt. Es geht nicht um Stolz, nicht um Arroganz, nicht um Übermut. Es geht um göttliches Selbstbewusstsein. Gott ist immer auf deiner Seite. Wir machen uns so oft falsche Vorstellungen von der Liebe Gottes. Die Bibel unterscheidet zwischen menschlicher und göttlicher Liebe. Griechisch Eros und Agape. Menschliche Liebe funktioniert so. Ich stelle den Wert eines Menschen fest. Wie liebenswert ist er. Und entsprechend liebe ich. Ich entdecke also den Wert eines Menschen. Ist der mir sympathisch, er mir sympathischer, nettischer, anständig? Benimmt er sich gut? Ist er lieb zu mir? Und dann sage ich, der Mensch ist liebenswert. Also wert, geliebt zu werden. Und wir lieben. So funktioniert alle menschliche Liebe. Und wenn jemand nicht mehr liebenswert ist, dann fällt es uns schwer, ihn zu lieben. Ja? Vielleicht versuchen wir es noch, aber es fällt uns viel schwerer. Unsere Liebe ist davon abhängig, wie liebenswert jemand ist. Gottes Liebe funktioniert vollkommen anders. Agape ist grundlose, bedingungslose, unmotivierte Liebe. Was heißt das? Grundlos heißt, Gottes Liebe braucht keinen Grund, um zu lieben. Gott guckt nicht, wie viel Grund lieferst du, mich zu lieben, äh, dass ich dich liebe. Jetzt will ich mal schauen, wie viele Gründe du mir lieferst. Er betet, er ist anständig, er geht immer in den Gottesdienst, er geht sogar zweimal in den Gottesdienst am Sonntag. Er ist anständig, er bringt zum Dahn was mit und so weiter. Du lieferst mir ordentlich Grund. Ich habe Grund, dich zu lieben. So funktioniert Gottes Liebe nicht. Gott stellt nicht unseren Wert fest und liebt entsprechend. Gott liebt dich und schafft damit unendlichen Wert. Gottes Liebe ist unmotivierte Liebe. Du musst Gott nicht motivieren, dich zu lieben. Er ist selbst motiviert. Wir denken ganz oft, wir müssen Gott motivieren. Mist, diese Woche habe ich so viel Scheiß gebaut. Ich denke, Gott ist nicht sonderlich motiviert, mich zu lieben. Ich muss ihn motivieren. Ich bin jetzt ganz anständig, Gott, ich verspreche es und so weiter. Und jetzt bist du sicher motiviert, mich zu lieben. Und wir ringen dauernd um die Motivation Gottes, dass er wieder motiviert ist, uns zu lieben. Ihr Lieben, so funktioniert Götzendienst. Ich versuche, die Götzen zu besänftigen, ihnen Grund zu liefern, sie zu motivieren durch mein Opfer und so weiter, durch meinen Regentanz oder was auch immer ich aufführe, damit dieser Gott motiviert ist, mich zu lieben und mich zu segnen und mir seinen Frieden zu schenken. So funktioniert Agape nicht, sorry. Wir dürfen aussteigen aus dem Regentanz, aus dem Götzendienst. Wir müssen diesem Gott keinen Grund liefern, uns zu lieben. Wir müssen ihn nicht motivieren, ihn zu lieben. Er stellt auch keine Bedingungen, dass er uns liebt. Das ist der große Unterschied. Und mit diesem Wissen, wie Gottes Liebe funktioniert, darf sich jeder als unglaublich kostbares Königskind fühlen. Niemand hat einen Grund, sich als Heuschrecke zu fühlen, wenn Gott auf deiner Seite ist. Und das ist er, seitdem wir zu Jesus Christus gehören. Ich wünsche mir, dass wir nicht, wie die Israeliten, viele Jahre unseres Lebens verschwenden, weil wir im Heuschreckendasein uns befinden. Ich wünsche mir, dass heute Abend viele von euch sagen, jetzt ist Schluss mit lustig. Schluss mit diesem Heuschreckendasein. Ich will nicht länger als Heuschrecke durchs Leben gehen. Ich möchte mich als Königskind fühlen. Und wenn du in den nächsten Tagen oder Wochen in Situationen kommst, wo beschwerlich sind, wo dir Angst machen, dann sag dir selbst, ich bin keine Heuschrecke. Und ich lebe nicht mit Heuschreckenbewusstsein. Ich möchte einen anderen Geist haben, den Geist eines Kalebs. Der sagt, ich kann das, yes we can. Gott ist auf meiner Seite, das gelingt. Ich glaube an das Potenzial, das er in mich hineingelegt hat. Ich lebe nicht länger als Heuschrecke und verschwende meine Lebensjahre. Du bist etwas Besonderes, du kannst etwas, du hast etwas, du bist ein Kind des Höchsten, ein Königskind. Lebe so. Und wenn wir das nicht tun, dann gehen wir nicht auf das Gebiet Anax zu, sondern wir ziehen uns zurück. Wir laufen vor unseren Riesen davon und wisst ihr was, sie werden dann immer größer, immer bedrohlicher, immer unüberwindbarer. Mit einem Heuschreckenbewusstsein laufe ich vor meinen Herausforderungen davon. Mit dem Geist Kalebs, mit einem Königskindbewusstsein, gehe ich auf meine Riesen zu und mache ihnen den Gar aus. Ich wünsche uns einen anderen Geist, den Geist Kalebs, den Heiligen Geist. Amen.